0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收看《品观点北北说故事》。这个礼拜说的故事精彩了，为什么？说出大家心中的疑惑，说出大家心中的担忧，当然也解了我自己的疑惑。记得上个礼拜，我针对兵役要恢复一年啊，我是相当相当多的疑问，包含了训练资源够不够，训练场地够不够，训练干部的总能够不够，还有时间够不够。这一些我提出的很多很多的问题，终于。随着总统蔡英文公布决心要恢复一年的义务役的议期之后，这些事情慢慢慢慢越来越明朗。那么昨天，呃，在一个非常重要的会议，那么非常关键的人物回答了我的疑问。那么我也很荣幸可以再透过品观点把这些疑问一一的给各位做解答。那么总统记者会说过的，国防部记者会公布的事情我就不再说。我要说的是。这些事情如何做到？这些时间如何争取？这些士兵进入军中要如何能够接受完整而且有效的军事战斗训练？啊，今年是一百一十一年哈，明年是一百一十二年，一百一十二年是公告的一年，这一年没有人会进入军中服一年以上的义务役，所以一百一十二年没有。那么说那一百一十二年没有，一百一十三年会不会有？一百一十三年也不会有。他说：“奇怪了，怎么会呢？总统不是讲公布一年后啊、哦，在一百一十三年（民国一百一十三年）就要开始实施了吗？”“对，对，开始实施，可是年龄还没到啊。”“民国一百一十三年九十四年的人才几岁？民国九十四年生人才十九岁。”国防部说过，不准提早入营，听懂了吧？听懂了吧？你十九岁是不可以提早入营的，也就是说，你必须年满二十岁才可以进入军中服一年的。义务役的兵役，那么是几年呢、啊？那就不是一百一十三年咯，那就是民国一百一十四年才会有第一批，民国九十四年是出生的役男才能够进入军中来服一年的义务役的役期。那说，哎呀，糟糕了，那我一百一十四年就要当兵。对，但是我告诉你，极少数，在将近七万人左右的役男中间。能够在民国一百一十四年进入军中服义务役一年兵役的人，大概不到一万人，大概不到一万人。他说：“为什么呢？都缓征，都跑掉，都不符合体位了。”不是，因为都还在念大学啊。民国一百一十四年九十四年次的役男还在念大学，他们还没有毕业啊。他们等到什么时候会毕业？大概二十二岁，二十二岁才会毕业。二十二岁是民国一百一十五年以后。绝大多数的94年次的艺男才会大学毕业，他才会收到兵单。所以各位抓到密码了没有？为什么是94年次？为什么不是93年次？为什么不是92年次？为什么一定要定在94年次的艺男吗？对不对？不是这些艺男比较幸运，是因为要争取训练准备的时间。大家听懂了没有？四年，足足四年的时间。从民国一百一十二年公告说要恢复一年的疫情一百一十二、一百一十三、一百一十四、一百一十五，杂实的四年时间。这四年的时间是给国军做总能的训练、做干部的训练、做训场的整理，还有高专武器的送训规划，都要在这四年之内完成。那大家说啊，对对，有时间没有人呢？这里我也获得了解答。在二零二零年，所有的基层军事官都扩大招生啊，所以说这些人在二零二二年绝大多数都要毕业到部队报道。但是这一些基层的军事官，他到部队报道，有部分的人不会在中华民国境内受训，他们会送到第三国去。大家说为什么送到第三国？因为武器还没到位啊，高端武器还没有到位，你在台湾还没有这些武器，那你要怎么学？人不能在这里。浪费时间等装备，所以把这一些所有的教官总能送到第三国去，直接在当当在当地用他的靶场、用他的设施、用我们自己花钱买的装备，在当地完成实弹射击、完成机械训练、完成专长证书的获得。受训完毕之后回国，啊，回国以后他们就成为第一批的总能教官，他要衍生出三倍的。合格教官，那这些合格教官，你说那这个师傅带徒弟会不会越带越美丽？不会，因为这些合格的总能教官，他在测验的时候是由国外的教官回来检测，标准一致啊，规格一致，所以他的标准会跟当时送到国外的标准一模一样。那么在两年之内完成这些总能的训练跟扩增总能的之后呢，再两年的时间就是完成部队的整装编程。还有组织训练，大家回忆，在这两年间，我们跟很多国家签了 MOU 的备忘录，签了军事备忘录。这军事备忘录不是签爽的，不是签开心的，不是签面子的，它是有实质的训练协定。所以说，在这两年签的很多很多的备忘录，就是因应未来要回复我们一年的义务役，要增加我们的训练教官的总能。要恢复我们对于高专新购武器的实质操作经验签的，所以说会将所有一年一年的义务的役难做所有的呃分类，按照你的能力、体能适应程度，还有对于军事事务的接受呃学习的快还是慢，会做一个分配。所以就是说，人人当兵到了军中都有角色，这就是呃这不叫因材施教了，这叫做哈、哦、这个对症下药。啊，这叫对症下药。能够当战斗兵的这些意男，你退伍以后你会觉得很骄傲，为什么？因为你获得的是国家级的认证，你获得的是你可以捍卫国家的一级认证。啊，我能够是一个合格的标枪飞弹兵，我是一个合格的刺针飞弹兵。如果你在服役的一年中，你能够被选中射击实弹，我告诉大家。标枪飞弹，全国第一个射击的就是我去演习所带的兵。这个兵是自愿意的吗？不是义务役的士兵，他接受了专业训练，八个礼拜之后，在二十个人里面，他的操作最熟悉，他的射击最精准，他的模拟器是一百分，所以由他来设计实弹。哎，那一发打出去，就是一辆国产车飞出去啊，一万多美金就这样飞出去。但是我告诉大家。这个人这一辈子不会忘记他那光荣的时刻，在平常那叫做当兵光荣的印记。如果遇到了战时，那是他捍卫国家、保家卫国的吃饭的本领。所以说，这些都是义南在恢复了一年以后他能够获得的。那很多人质疑说，那更精准、更高装的武器，义无意操作得到吗？操作不到，因为我讲爱国者飞弹系统，义无意的受训时间。授予他一起的关系比较短，所以他没有办法完成完整的手装训练。所以爱国者飞弹原则上重要的操作手还是以志愿役为主，但是义务役你所使用到的装备就是轻快上手人容易，而且呢具备防卫的功能。所以这三点就可以让整个义务役你进入军中这一年的时间不会蹉跎，一年的时间不会让你浪费时间数馒头，更不会让你割草、扫地、刷油漆。因为这一些一般的情务，呃，国防部已经做了通盘的检讨。未来这一些除了你的一亩三分地，哦，你说你的自己银色的厕所当然要自己扫，你自己住的银色的地当然要自己扫，你不可能派别人帮你扫啊，因为军人这是一种训练。可是广大的训练场地、广大的公共区域，那一些大规模的草皮、马路还有水沟，外包给专业的清洁公司来做清理。所以说，这是未来哈、啊。国军在整体战力上的变革，大家可以说那是什么态度？态度很重要。国军所有的干部，你的态度要改变。你不再是多一事不如少一事，少一事不如没有事，不能这样，更不能说我们训练是临为安。我们这次训练出去一百个弟兄出去，回来毫毫发未伤，不会。训练有风险，我们只是降低风险，但是不能不接受风险。遇到训练风险的时候，你的应变作为很重要。因为如果你在平常训练的时候完全没有风险，等到真正作战的时候，你敢保证所有上战场的弟兄毫发未伤吗？不但不会毫发未伤，有很多人会为国家壮烈牺牲。那么，如果你平时没有做好这种应变准备，等到战时你无法应变，你无法掌握 control 全局的时候，你反而会慌忙乱。所以说，干部的心态要随着国防事务革新而一起改变。不是多一事不如少一事，而是我唯恐没有事可以做，我唯恐没有训练任务可以实施，我唯恐我的弟兄学得不够专心，学得不够强，我唯恐我的单位没有办法捍卫国家达成任务。这些叫做敌情概念，这种叫做忧患意识。只有带着敌情练兵，具备忧患意识，国军才会更强。所以国人对于这一次呃一年的疫情，变成了这个服一年的兵，大家不要紧张。也不要以讹传讹，真正会进入军中服役的绝大多数的役男是在四年之后，因为当时国防部已经做了规划，而且为什么定定九十四年次的役男流量密码，真正的关键因素大家明白了吗？如果国家有难，不是只有九十四年次的义务役的男生要上战场，如果国家有难，是所有预备役、备役的军人全部都要上战场，后备军人永远跟他站在一起，所以不要说。哎，大家好、哦，备战不能止战，备战哈、哦、只能会让大家更紧张。但是我要告诉大家，唯有备战才能够捍卫国家。备战不见得能止战，但是不备战就一定要完蛋。所以大家在这段时间辛苦了。呃，父母亲不要紧张，你的孩子接受了一年的训练会更成熟。你的孩子接受了一年的训练之后，回到家里你会发现孩子长大了，跟没有当过一年兵的弟兄相比，他真的成熟稳重。而且具备了国家意识、爱国的信念会更加的加强。那么今天的北北说故事说得明白，如果大家没有听清楚哈，没有关系，未来我们还会分段再跟大家。随着国防部公布资讯的越来越多，我会跟大家说明的更清楚，让大家不要担忧。大家一起为国家效力，毕竟台湾只有一个国家，只有一个中华民国，在你我的手上才会长治久安。谢谢大家今天的观赏，我们。北北说故事，下周再见！别忘了订阅，打开小铃铛。我们下周再见，拜拜。